0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Hello. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Hello. My name is Iñigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Mi nombre no es Iñigo Montoya. Mi nombre es José Elías. Y acabo de decir una de las frases más icónicas del cine de los años 80. En una de mis películas favoritas, The Princess Bride. En The Princess Bride está este personaje llamado Iñigo Montoya que cuando era niño vio a su padre ser asesinado por un misterioso hombre de seis dedos y luego de pasar toda su vida planeando vengarse de este hombre de seis dedos, finalmente se encuentra con él. La venganza siempre ha sido una premisa poderosa para contar buenas historias en el cine. Nos apasiona el tema de la venganza. Como gente occidental, eh, se nos haría difícil disfrutar de una película, por ejemplo, una narración en la que un asesino en serie o un político corrupto sale inocente porque solamente tiene buenos abogados. Pero como gente occidental creemos que cualquier persona que hace algo mal debería eh, tener el debido proceso de ley. Eh, anhelamos venganza. Eh, y esto no es fácil de admitir. La venganza tiene una connotación mala en nuestra cultura. Eh, es relacionada con violencia excesiva, es relacionada con, con impulsividad, pero la verdadera venganza no tiene por qué ser excesiva o impulsiva. Eh, el concepto de venganza por sí solo cuando es bien entendido, no es otra cosa que retribución por un mal que se ha cometido. Y nosotros anhelamos vivir en un mundo con esa clase de retribución por el mal. Y ese es el, el dilema de, del pasaje que vamos a estudiar hoy. El día de hoy comenzamos una nueva serie de sermones en la travesía titulada «Quién es Dios». Y este pasaje que vamos a, estamos estudiando hoy se encuentra en los primeros versos del de, libro de Naum en el Antiguo Testamento. Nahum eh, escribe su profecía un siglo después del surgimiento de lo que se podría conocer como la mayor superpotencia que el mundo había conocido hasta el tiempo de Naum. Y este es el Imperio Asirio. Este imperio era conocido por genocidios. Era conocido por torturas públicas, era conocido por cosas como violaciones masivas, por sacrificios de niños. Y 75 años antes de que Naún escribiera su profecía, los asirios habían conquistado la región del norte de Israel y habían deportado a toda su gente. Y ahora, la gente que quedaba en Israel cuando Naún está escribiendo es la gente del sur de Israel, la gente del de reino de Judá, que habían quedado reducidas a ser un estado vasallo de este imperio asirio, siendo básicamente esclavos de esta gente viviendo en su propia tierra. Y Naúm le escribe al pueblo de Dios para convencerlos de que a pesar de todo lo que estaba pasando... Dios seguía estando en control, eh, de que Dios seguía siendo bondadoso con ellos. Ahora, ¿cómo tú convences eh, a un grupo de gente que está siendo oprimida de que Dios seguía siendo bondadoso con ellos? ¿Qué mensaje sobre Dios necesitaba escuchar gente que anhelaba justicia, que anhelaba venganza? precisamente el mensaje de que Dios estaba decidido a vengarse de aquellos que los estaban oprimiendo. Dios vendría a destruir a la capital de Asiria que se llamaba Nínive y con ella a todo el imperio asirio y que por medio de ese acto de justicia y venganza el pueblo de Dios sería salvo. Y es por eso que yo quiero que miremos este pasaje tratando de contestar a la pregunta de en qué consiste el escándalo de la bondad de Dios. Y yo quiero el día de hoy a animarte quizás, a prepararte para que quizás al final del sermón vayas pensando en tu propia vida y pienses en qué significa la bondad de Dios para ti. La bondad de Dios para ti significa lo que significó para los asirios. ¿Significa juicio y destrucción? ¿O la bondad de Dios para ti puede significar lo que significó para la gente del reino de Judá? Salvación, redención. ¿Cómo puedes saber? ¿Cómo puedes estar seguro de qué lado de la historia tú estás? Y en esto yo quiero que pensemos en esta mañana. Y me gustaría comenzar eh, primero yendo al pasaje. Esto es un, un, un pasaje que yo les, les, les aconsejo que, si acaso, busquen su Biblia. Eh, pusimos en el programa solamente los primeros versos, ¿verdad? Por cuestión de espacio, pues un, un, un pasaje largo, pero vamos a ir por el pasaje bíblico. Me gustaría comenzar explicando la estructura de este pasaje bíblico. Eh, hay una, una presentación del libro en el versículo 1. Eh, luego, en los versículos 2 al 8, se nos presenta un juez. En los versos 9 al 11 se nos presenta el acusado y en los versos 12 al 15 se nos presenta el veredicto final del juez. Y lo primero que vemos en los versos 2 al 8 es la imagen de un juez que está haciendo acto de presencia en su tribunal. Eh, y cuando leemos los primeros versículos es como si escucháramos Aún algo así, él anunciando que por ahí viene el gran juez. Dicen los versos 2 y 3. Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. naú nos está haciendo una descripción de este juez que viene a juzgar. ¿Y quién es este juez que viene a juzgar? Este es el Dios que ha hecho un pacto con Israel. Naúl utiliza el nombre pactual de Dios, que lo vemos en la Reina Valera como el nombre de Jehová, y aquí en esta versión está como el Señor. Él dice, este, este Dios es el Dios que ha hecho un pacto con Israel. Él dice el, el dice, el Señor es celoso, el Señor es poderoso, el Señor es justo, el Señor es vengador. Tres veces se usa esa palabra en hebreo. El Señor es vengador, el Señor es vengador, el Señor se venga. Y en hebreo, si realmente tú querías enfatizar el peso de algo, lo decías tres veces. Es lo que pasa en Isaías 6, cuando los ángeles ven esta visión del trono de Dios, y los eh, digo, Isaías ve esta visión del trono de Dios y escucha a los, a los serafines y los querubines diciendo, santo, santo, santo es el Señor. Pues algo así es que está pasando con Nahum. Naúm está, está diciendo, vengador, vengador, vengador es el Señor. Y quizás tú estás escuchando esto hoy y dices, ves ese es el problema que yo tengo con el Dios de la Biblia. Yo creo en un Dios de amor, eh, yo creo en un Dios de misericordia, yo creo en un Dios de paz, que es bueno, pero pensar en un Dios vengador, airado, me asusta. Pero la venganza de este Dios vengador no es una venganza con una ira fuera de control. Esta es la venganza de un Dios que, a la misma vez que está haciendo esto, es bondadoso y es justo. Una escritora que se llama Rebecca Piper, eh, tratando de explicar este concepto de la ira de Dios, escribió esto. Dice, piensa en lo que sentimos cuando vemos a alguien que amamos siendo devastado por decisiones o relaciones destructivas. Respondemos pasivamente. ¿Como haríamos con cualquier extraño? Claro que no. La ira no es contraria al amor. El odio es contrario al amor. Y la máxima manifestación del odio es la indiferencia. Cuanto más un padre ama a su hijo, más se enoja por el borracho, por el mentiroso, por el traidor que ve en su hijo. Y ella escribe... Si yo, una mujer imperfecta y egoísta, puedo sentir tanto dolor y rabia por la condición de alguien que amo, ¿cuánto más puede hacerlo un Dios que es perfecto y santo? Y el profeta Nahum escribe en el versículo 3, El Señor es lento para la ira. Hay algo interesante aquí. Eh, cuando tú ves la, la, la expresión en hebreo de, de lento para la ira, que también se usa en Éxodo, la expresión en hebreo es el Señor es largo de nariz. Literalmente, así lo dice. El Señor es largo de nariz. Y tú lo estás traduciendo y dices, ¿qué es esto? Y, y lo que pasa es que en hebreo lo, los judíos tenían esta noción de que, bueno, esta, esta expresión que es decir que cuando alguien se enoja, la nariz se le pone pequeña. Se ve la nariz pequeña. Así que si tú dices que una persona es larga de nariz, estás diciendo, va a ser difícil verlo enojar. Es como si lo, diríamos, lo dijéramos en Buen Boricua, si dijera, el Señor no tiene la mecha corta. El Señor no se sale por el techo fácilmente. Eso es lo que está queriendo decir. Va a ser difícil que lo veas enojar. Pero luego dice, es grande en poder. Y ciertamente no dejará impune al culpable, porque es justo. Y lo curioso es que sabemos que necesitamos a un Dios de justicia, pero no nos gusta la imagen de un Dios justo. Y lo curioso, el único Dios en que podemos confiar para la justicia que realmente anhelamos es un Dios que sea perfecto en su justicia. Y porque sea tan perfecto y bondadoso, no se haga de la vista larga al mal, no importando cuán grande o cuán pequeña sea nuestra falta. Y la imagen que se, que se nos presenta de la ira de Dios es como un Dios que es maestro de su propia ira. Él reserva su ira para el momento y el lugar adecuado. Y yo te pregunto, ¿tú puedes ver la bondad de Dios en eso? Y digo esto porque muchos de nosotros confundimos la idea de la bondad de Dios con la idea de seguridad. Para muchos de nosotros un Dios bueno es un Dios seguro. Un Dios que actúa siempre de manera que nosotros podemos predecir. Un Dios que no altera demasiado el ritmo de nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? ¿sabes que No hay nada de bueno en un Dios así de domesticado. Si es cierto que existe un sentido de moralidad, si es cierto que existe sentido, un, sentido, un sentido de ética, si tuviéramos algún fundamento para hablar de Dios con algo como, como un sentido de justicia, entonces deberíamos tener la clase de Dios que, de, que aún describe aquí. La clase de Dios que porque es verdaderamente bueno, es celoso con su bondad, es celoso con su santidad. Y es celoso con los suyos y no dejará impune al culpable. Un Dios que precisamente porque es santo, no va a dejar de hacer venganza por todo lo que afrenta su santidad. Entonces, ¿qué respuesta Buscaba producir este pasaje en sus lectores originales. Esto es una buena pregunta para hacerte. Cada vez que tú no entiendes un pasaje bíblico, tú dices, ok, quizás estoy leyendo esto con mi mente moderna, pero ¿qué, qué respuesta podía producir en la gente de este tiempo? Y es bueno que tengamos en cuenta que esto es una profecía que es dada a la gente de Judá para animarlos, para consolarlos. Cuando Naúm escribe esta profecía, la amenaza del imperio asirio parecía convertir a Dios precisamente en un mentiroso. El Señor parecía haber dejado de estar en control. El Señor parecía haber dejado de ser fiel a su pacto. El Señor parecía eh, haber ignorado el peligro que sufría el pueblo. Y Dios está usando a Naúm para decir a su pueblo, no yo sigo estando en el trono, no, yo sigo estando en control, yo sigo siendo el señor de la historia, yo no soy pasivo al mal, yo soy justo, yo soy vengador y yo soy el Dios que te hace justicia. ¿Cuántas veces necesitamos nosotros recordar eso en nuestras vidas? el Señor sigue estando en su trono, Iglesia de la Travesía. Él sigue siendo el Señor de la historia. Aun cuando el diagnóstico médico parece ser devastador, el Señor sigue siendo vengador. Él no ha dejado ni por un segundo de ser el Dios que hace un pacto con nosotros y lo cumple. No hay enemigo grande para nuestro Dios. No hay nada que se escape de su control, de su justicia, de su tiempo. La profecía de Naúl le estaba diciendo a la gente de Judá, no dejen que el poderío y la magnitud de todo lo que están viendo con este imperio asirio los haga dudar de que el Señor no ha dejado ni por un segundo de ser quien Él ha prometido ser. No dejes que lo que estás viendo a tu alrededor te haga dudar de la bondad de Dios, iglesia. Dice en el verso 7, bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia y conoce, conoce a los que en él se refugian. Él es un juez bondadoso, él no abandona a los que se refugian en él refúgiate en él. Y esa es la imagen que usan aún para presentarnos a este juez que entra en la sala del tribunal. Pero ¿con qué se encuentra el juez cuando entra a la sala del tribunal? Y los versículos 9 y 11, los versículos 9 al 11 nos presentan con qué se encuentra. Los versículos 9 y 11 nos dicen que el Señor se encuentra con un gente que trama contra él. Dice en el versículo 9, empieza diciendo, los que tramáis, lo que traméis contra el Señor. Dice en el versículo 11, de ti ha salido el que ha tramado el mal contra el Señor. El lenguaje de estos versículos es bastante dramático en hebreo. Eh, el versículo 9 está escrito en segunda persona y dice, lo que tramáis contra el Señor. Y la imagen es como si Dios y un fiscal estuvieran entrando a la sala de un tribunal y el fiscal de momento se pone de pie, busca en la sala y se fija en un grupo de gente y le dice «Ustedes, lo que tramáis contra el Señor, ustedes han planeado algo para oponerse al Señor». Y entonces comienza a construir su caso diciendo Dios ha decidido poner fin a esto. Lo que ustedes traman, Él lo hará destrucción. Y el versículo 10 presenta estas diferentes imágenes de cómo el Señor hará que aquellos que se oponen a Él sean consumidos por completos. Y quiero que vayan conmigo. Cuando llegamos al versículo 11, Naum deja de hablar en plural y se enfoca en un individuo y dice... De ti ha salido el que ha tramado el mal contra el Señor, un consejero perverso. ¿Y quién es este contra quien Naún enfoca ahora su acusación? Y en el contexto parece ser alguien como el, el rey de Asiria, pero Naún men no menciona su nombre. Y algo interesante, y es que Naún usa una palabra bien interesante, al final le llama un consejero perverso. Un consejero perverso. Esta palabra, perverso, también se puede traducir con un nombre propio, Belial. Y este nombre se usa varias veces en la Biblia. Es una palabra que se usa pocas veces, pero podría sugerir que hay alguien que se está mencionando que es alguien más que el rey de Asiria. Pablo, en 2 Corintios Capítulo 6 llama a Satanás con este nombre, le llama Belial. Y cuando lo vemos así, la acusación de Naún adquiere un, un, un alcance más grande, un alcance eterno, un alcance cósmico. Hay algo más que está pasando aquí, hay una guerra espiritual, hay algo más que está pasando. Ya no es solo la maldad del imperio asirio ni de sus líderes, es la obra del mismo Satanás, la que Naúm está denunciando aquí. Yo creo que cuando Dios inspiró estas palabras, no quería que sus lectores de aquel tiempo y de nuestro tiempo nos quedáramos solo con la impresión de que esta acusación era solo sobre una persona en un tiempo y en un lugar específico. Cuando Naúm dice en los versículos 9 y 11 que hay una gente que está tramando contra el Señor, se supone que tú y yo nos sentamos incluidos. Tú y yo también hemos seguido el consejo de ese consejero perverso. Tú y yo podemos no haber tramado un genocidio o una guerra, pero también hemos tramado contra el Señor cada día tramamos contra Él, cuando buscamos formas de afirmar nuestro control sobre nuestra vida y nuestra manera de vivir en oposición a los planes y los propósitos de Dios. Y yo no estoy diciendo que tenemos que estar viviendo una vida a todas luces inmoral. Podemos ser muy honrados pero vivir la vida como si nuestro único propósito fuera obtener placer y satisfacción en lugar de glorificar a Dios. Tramamos contra Dios, iglesia. Cuando elegimos no perdonar a nuestro hermano y dejar pasar la falta. Tramamos contra Dios. Tramamos contra Dios cuando tratamos nuestra sexualidad, cuando tratamos nuestro dinero, cuando tratamos nuestro tal nuestros talentos como si fueran... Eh, cosas que nos pertenecieran y pudiéramos hacer con ellas los que nos diera la gana. Y no reconocemos que nuestro Dios Santo tiene un plan para estas cosas. Y esas cosas que nos ha dado nos va a pedir cuenta por ellas. Iglesia de la travesía, puede que tú, puede que no estemos viviendo una vida a todas luces inmoral, pero no nos equivoquemos. Tú y yo hemos tramado contra el Señor. Y tú y yo estamos en el banquillo del acusado. Y estas palabras del profeta deberían provocar en nosotros temor. Estas palabras del, del profeta deberían provocar en nosotros temblor. La invitación es a tomar la, esta acusación bien en serio y reconocer la seriedad de nuestra ofensa a un Dios santo y arrepentirnos de corazón. Hasta el momento hemos visto la entrada del juez al tribunal y se nos ha presentado quiénes son los acusados y eso nos lleva al pronunciamiento del veredicto final por parte del juez. Y por primera vez en la escena Dios habla directamente. Y este veredicto de Dios viene en dos partes. Los versículos 12 y 13 están dirigidos directamente al pueblo de Dios. Y el versículo 14 parece estar dirigido a alguien como el rey de Asiria. En los versículos 12 y 13 dice, Así dice el Señor, aunque estén con todo su vigor, por más que sean muchos, haciendo referencia a aquellos que los están oprimiendo al pueblo de Israel, Dice, aún así ellos serán cortados y desaparecerán. Aunque te haya afligido, le está diciendo Dios al pueblo de Israel, no te afligiré más y ahora quebraré sus yugos de sobre ti y romperé tus coyundas. El Señor le está dando una promesa de redención a su pueblo. Finalmente van a ser liberados de la esclavitud. Es casi como si escucháramos ecos del libro de Éxodo aquí. Y Luego de esto Dios se voltea a los opresores asirios. Específicamente hay comentaristas que dicen que pareciera estar hablando directamente al rey de Asiria y le dice, «El Señor ha dado una orden en cuanto a ti, no se perpetuará más tu nombre». De la casa de tus dioses arrancaré los ídolos y las imágenes de fundición. Yo prepararé tu sepultura porque eres vil. Es como si el veredicto fuera una convocatoria para un funeral. Pero es mucho más, es una convocatoria para el juicio final y absoluto de todo lo que este hombre, a quien se le está acusando, ha vivido. Y la imagen es dramática. Dice que Dios, Dios mismo va a acabar su tumba. Y en contraste con eso, cuando llegamos al versículo 15, aparece en escena la imagen de un mensajero que viene corriendo, probablemente desde un campo de batalla, para traer la noticia a una ciudad de que la victoria está ganada y la batalla ha terminado. Y dice: He aquí sobre los montes los pies de lo, del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebras tus fiestas, Judá, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Ha sido exterminado por completo. Aproximadamente 40 años después, es posible que un mensajero haya corrido hacia donde Judá para decirle que el imperio asirio había sido de, derrotado. A un punto de que 40 años después, él, dicen que el área donde quedaba Nínive ya, ya no quedaba nada. Ahora, ¿cuál es la, la importancia de este veredicto? La importancia de este veredicto no es que sepamos algo sobre historia de la antigüedad y Asiria... La importancia de este veredicto, Iglesia, es que tú y yo nos preparemos nuestras vidas para nuestro propio día en esta corte, en la corte de este juez. ¿Qué veredicto vamos a recibir tú y yo en ese día? ¿Qué veredicto vamos a recibir? ¿Nos encontraremos como el rey de Asiria? condenados por tramar en contra de Dios? Ese día tú y yo no vamos a tener amigos ni familiares que hablen bien de nosotros. Cada uno de nosotros va a tener que responder por sí mismo, por cada acción, por cada palabra ociosa, por cada pensamiento. Y ninguno de los dioses en los que confiamos en esta vida. Ni el Dios de mi apariencia, ni el Dios de mi éxito, va a poder hacer nada por nosotros. Y cuando hablo de Dios se me refiero a eso, a nuestro orgullo, a nuestro éxito. Ese día nuestra oposición a Dios finalmente va a ser vista como lo que es. Una traición contra un Dios santo. Ese día nuestra negligencia para, para perdonar a alguien va a ser vista finalmente como lo que es una ofensa... Contra un Dios santo. Algo que nos pone en la posición de ser enemigos de Dios. Pero tú y yo no tenemos por qué escuchar ese veredicto. El día de hoy yo te hago una invitación a un veredicto diferente. Es una invitación a una fiesta. Es una invitación a un banquete por la obra de Cristo, personas como tú y como yo, que hemos vivido toda nuestra vida tramando contra Dios, ahora podemos ser nombrados una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. En la cruz, Jesús tomó su vida perfecta y la entregó como sacrificio, tomando sobre sí el juicio que tú y yo merecíamos. En la cruz, Jesús experimentó sobre sí la ira, vengadora de Dios por el pecado, pecado que no era suyo, pecado que era tuyo, pecado que era mío, hizo eso para que tú y yo un día pudiéramos pararnos frente al tribunal de Dios y escuchar un veredicto distinto, un veredicto que dice no culpable y una invitación al reino de su hijo, es una invitación que está abierta para ti esta mañana. Este es el, el escándalo de la bondad de Dios. Que este Dios, porque es verdaderamente bueno, es celoso con los suyos. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él se refugian. Porque Dios es bueno, es refugio a todos los que se refugian en Él. La cruz es la mayor prueba de eso. Pablo le dice, Pablo dice a la gente en Romanos 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, gente? Pero asimismo Naún dice, pero con inundación desbordante podrá, pondrá fin a sus adversarios y perseguirá a sus enemigos, porque Dios es bondadoso. Porque Dios es bondadoso, es justo y va a juzgar a todos los que traman contra Él. Y la cruz también es la mayor muestra de eso. Porque si no confiamos en Cristo, igual vamos a tener que presentarnos ante el tribunal de Dios. Y terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Pase lo que pase cuando compadezcamos ante su tribunal, Él va a ser bueno. Él no deja de ser bueno. Ahora, ¿cuál va a ser el veredicto que va a decir sobre ti y sobre mí? Buscad a Jehová, dice Isaías, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano deje el impío su camino y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia el Dios nuestro el cual será amplio en perdonar ¿cuál va a ser el veredicto que Dios va a decir sobre ti? yo te quiero hacer una invitación el día de hoy si tú no tienes esto claro si tú no tienes claro ¿Cuál va a ser el veredicto que Dios va a decir sobre ti? Si tú no has aceptado la obra de Cristo, que se como, te presenta como justo ante el tribunal de Dios, hoy es un buen día para hacerlo. Reúnete conmigo al final de la iglesia, habla con Yamila, habla con Natalia, queremos orar por ti, queremos acompañarte, pero nosotros queremos que verte en el tribunal de Dios y decir, nos declaró justo, <ríe> y nosotros estuvimos ahí contigo en la travesía, y, y, y somos pueblo de Dios y, y nos alegramos en ese tribunal el, el día viene iglesia esto es serio esto es real esto va a pasar y el Señor va a hacer justicia pero tenemos un perfecto abogado en Cristo vuélvete a Jehová y confía en su bondad oremos Señor Gracias porque por medio de la cruz nos has dado un, una sentencia. Y es que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Te pido, Dios, por aquellos que están entre nosotros, Señor, que Tú estás llamando a Ti hoy, Señor. Completa Tu obra en ellos, Señor. Que Tu Evangelio... De fruto, Señor, en ellos. Como decía Yamil la semana pasada, que ellos sean buena tierra, Dios, para que tu evangelio crezca y dé fruto, Señor. Queremos, Señor, como, como, como líderes de esta iglesia, presentar a la gente de esta iglesia ante tu trono como, como gente justificada por tu Hijo, Señor. Te pido, Señor, aquellos que están en, en ese caminar, que tú los estás llamando a ti, Dios, el día de hoy. Que completes, Señor, tu obra en ellos, Señor. Ayúdanos a vivir la vida con la confianza de que tú estás por nosotros, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro vengador, tú eres nuestro defensor, Dios. En ti podemos confiar, Dios. Amén.